1: We hadden hier laatst met de FD-redactie een personeelsfeestje en daarna doken sommige van ons nog even de kroeg in. De pluk en ruk om precies te zijn, een bruine kroeg in hartje Amsterdam. Eén ding, je kon daar alleen met cash betalen. Dus ineens moesten er weer flappen worden getapt. Want niemand had cash bij zich. Het is nog helemaal niet zo heel lang geleden dat het bijzonder was als je ergens kon pinnen. Maar inmiddels geldt steeds vaker het tegenovergestelde. Binnen kan praktisch overal en met cash betalen, dat is vaak een probleem. De Europese Centrale Bank vindt dat geen goede zaak, maar wil tegelijkertijd met de tijd meegaan. De ECB werkt daarom aan een digitale versie van de euro. Over die digitale euro gaan we het vandaag hebben. Want waarom wil de ECB deze nieuwe geldvorm en... Waarom zijn er zoveel tegenstanders? Dat ga ik bespreken met mijn collega's Marijn Jongsma en Koor Hoorde. Mijn naam is Elfani Toelaar en dit is De Week voorbij. De weekendpodcast van het FD.
2: Digitale euro moet je denk ik zien als een soort digitaal bankbiljet. Jij hebt je geld bij de bank staan. Die bank is een commerciële instelling... Dus in theorie, als daar iets mis zou gaan, dan ben jij je geld kwijt. Nou, Dat is natuurlijk niet zo, want we hebben een depositogarantiestelsel. Maar toch, er zijn mensen die zich daar zorgen over maken. Die zeggen, ja, we moeten maar vertrouwen dat die, dat die, die cijfertjes die, die op mijn bankrekening staan, dat die ook daadwerkelijk worden uitbetaald het zover is. Nou is het altijd zo dat als jij denkt, nou ik vertrouw die bank niet, dan ga je naar de pinautomaat. En dan heb jij thuis bankbiljetten. En die doe je in een uh, spaarvarkentje of onder je matras. Of weet ik veel waar. Uh, en dat is dan publiek geld. Op dat moment is dat geld dat door de overheid is uitgegeven. Dus, dus ja.
1: Ook al heb je het je gepind. Ik zie je moeilijk kijken.
2: Ook al heb je het gepint, uh, Die bank, dat is, dat is dan een doorgeefluik voor geld. wat door de centrale bank is uitgegeven. Als er volgens jouw bank failliet gaat. En zo kun je het beste zeggen, denk ik. dan is het niet zo dat die bankbiljetten dan uh, door de shredder kunnen. Uh, dus. dus dat geld blijft gewoon zijn waarde houden. Dat is, ja, je zou kunnen zeggen: overheidsgeld. Het is het publiek geld. Het is geld dat door de centrale bank dan is uitgegeven. Behoudt altijd zijn waarde. Ongeacht of alle banken om je heen instorten.
1: Je hoort hier mijn collega Marijn Jongsma. Hij dook voor de krant in de digitale euro. En de vraag waarom de ECB eigenlijk vond dat die er moest komen.
2: Er zijn mensen die zeggen: van ja, ik wil altijd. Uh, cash thuis hebben, want het uh, stelde voor dat er een grote bankstoring is... of, of de, mijn bank valt om. Het zijn allemaal tamelijk theoretische uh, verhalen natuurlijk. Maar dan heb ik in ieder geval dat geld. Dat blijft zijn waarde houden, dat, daar kan ik over mee terecht. Het probleem is alleen, je kunt bij steeds minder winkels met cash terecht. En er zijn ook veel mensen die, uh, die bestellen zelfs boodschappen online... Uh, nou, webverkopers uh, die accepteren vaak ook geen uh, cashgeld. Zeker niet als je de bestelling van tevoren doet. Je moet meteen digitaal afrekenen. Uh, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bankbiljet, dat heeft, speelt een steeds kleinere rol in onze samenleving. Het is er wel, maar het, het wordt een beetje gemarginaliseerd. Dus ook die rol van die veiligheid komt daardoor een beetje in het gedrang. En dus hebben de centrale banken gezegd, nou weet je wat, dan komen wij met een digitale variant van dat bankbudget. Uh, wat niet anders wil zeggen, dat jij in direct geld hebt staan eigenlijk bij de centrale bank. Dus het maakt niet uit wat er vervolgens met jouw bank gebeurt. Jij kunt altijd bij dat geld, want dat geld staat bij de centrale bank.
1: En hoe kom je daar dan bij?
2: Ja, en dat maakt het zo, uh, zo moeilijk te begrijpen, denk ik. Het gaat namelijk wel via je gewone bank. Want de centrale bank heeft die infrastructuur helemaal niet. Die, die, die hebben ook geen loketten. Die, uh, die, die hebben niet uh, uh, ja, de, het gereedschap om het grote publiek te bedienen. Dus wat die centrale banken zeggen is van... Nou, commerciële banken, jullie moeten dat uitvoeren. Dus waar komt het, waar komt het dan op neer? Dat jij een deel van jouw geld op jouw bankrekening... Daar staat een soort hekje omheen. of daar, daar, ik, ik verzin maar wat. Hè, of daar staat een vlaggetje bij... Dit is digitale euro, dit staat eigenlijk niet bij je bank. Wij melden het al keurig en je kunt het bij ons, via ons kun je betalingen verrichten. Maar het is eigenlijk geld wat je bij de centrale bank hebt staan. Dus de bank kan er ook niks mee, die kan het ook niet uitlenen verder. Het is puur digitaal, digitale euro's die jij dan bij je commerciële bank hebt staan... maar wat eigenlijk centrale bank geld is.
1: De commerciële banken moeten dit allemaal gaan uitvoeren... Wat vinden die eigenlijk van de plannen voor deze digitale euro?
2: Ja, die zijn bepaald niet voor. Zoals je zegt, zij moeten het gaan uitvoeren. Dat gaat ze geld kosten. Krijgen ze vergoeding voor. Maar hun angst is dat die vergoeding te laag wordt. En ze worden natuurlijk al door de overheid op kosten gejaagd. Door allerlei extra toezicht, et cetera. Dus die staan bepaald niet te trappelen. En die vragen zich ook af of uh, die digitale munt misschien gebruikt wordt voor allerlei. Uh, zeker als die limiet te hoog wordt. Nou, dat lijkt er dus niet op, maar het gebruik wordt voor allerlei illegale activiteiten. En ze zeggen van ja, wij moeten daar al enorm op toezien, witwassen en dergelijke. En dan gaat de overheid met een loket komen waarbij ze zeggen... ja nee, uh, in principe is je anonimiteit gegarandeerd. Uh, dat is een beetje gek eigenlijk.
1: De reden dat we het nu met je over die digitale euro hebben... is dat de Europese Commissie afgelopen week een wetsvoorstel indiende... over de komst van het nieuwe betaalmiddel. Experts zijn niet onverdeeld enthousiast. Ze vragen zich af wat het nut nou is van zo'n digitale euro en of dit niet een oplossing is op zoek naar een probleem. De Nederlandse bank zag in 2017 ook al allerlei risico's.
2: Ze waren eigenlijk bang dat de invoering van zo'n digitale euro uh, de kans op een bankrun zou vergroten. En wat is een bankrun? Dat is uh, dat als mensen in paniek raken. Als ze denken van, oh jee, het financiële stelsel gaat wankelen. Dat hebben we natuurlijk gezien bij de kredietcrisis. Dat mensen denken, ja, als mijn bank gaat omvallen. Dan moet ik er tijdig bij zijn. Misschien kan ik straks niet bij mijn geld. Dus ik ga naar de bank toe en ik ga geld pinnen. Nou, als iedereen dat gaat doen. Dan zijn er te weinig bankbudgetten En dan komt zo'n bank in grote problemen, et cetera. Ja. Nou is het zo dat dat je met zo'n digitale euro een soort digitale bankrun zou kunnen uitlokken. Want je kunt natuurlijk in een split second kun je zeggen... Van nou, uh, oh, uh, ik vertrouw die bank niet. Ik heb, uh, heb 50.000 euro staan. Ik ga het gewoon even snel opmaken in dat, dat hoekje, zeg maar... wat centrale bankgeld is.
1: Ik maak het over naar mijn centrale bankhoekje.
2: Ja, precies. En, en, en als die, die drempel heel laag is en de limiet onbeperkt... Uh, dan, dan zou je dus in een, in een soort uh, split second... Uh, zou er heel veel geld uit die bank kunnen vloeien... En dan krijg je natuurlijk zelfvervulling prophecy: dat je, uh, dat, dat je het hele bankenstelsel omver trekt, omdat jij als centrale bank, als toezichthouder, nood de benen op het bankwezen, een, een, een gratis alternatief biedt. Van nou ja, zit het maar bij ons.
1: Maar nu zijn we zes jaar verder en zijn die, die uh, risico's waar we, die men zag, zijn blijkbaar toch. Kleiner geworden.
2: Ja, nou die risico's zijn enorm ingedampt. Om de simpele reden dat uh, in de ontwerpen die nu op tafel liggen, wordt gezegd van ja oké, okay, we gaan het doen zo'n digitale euro. De mensen die, uh, die willen dat misschien wel, uh, dat wekt vertrouwen. Maar we maximeren het op 3000 euro. Dus uh, of je nou uh, een miljoen of twee miljoen op de bank hebt staan. Je mag maar 3000 euro bij de centrale bank stallen. En je kunt natuurlijk ook afvragen of het dan allemaal nog wel zoveel zin heeft. Maar goed, dat is ook precies de kritiek van veel mensen. Maar dat betekent ook dat het risico op een bankrun veel kleiner is. En ik moet er trouwens bij zeggen, want je zei net, die, 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 die omzwaai bij de Nederlandse bank die is inderdaad wel opmerkelijk. Hè? Dus eerst zien ze het als gevaar en later gaan ze zeggen, nou daar gaan we aan werken. Dat heeft ook, ook te maken omdat in 2018 Facebook zei, wij gaan met een eigen munt komen. Uh, de Libra, nou die is er overigens nooit gekomen. Maar dat was wel iets waar centrale banken zich nou enorm zorgen over maakten. Die centrale banken maakten zich helemaal niet zo zorgen... om, 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 om de rol van de bankbiljetten. dat zeggen ze wel... maar ik denk dat ze zich in de eerste plaats vooral zorgen maakten... over het feit dat misschien hele grote multinationals... Amerikaanse bedrijven met eigen munten gaan komen. En dan kan je zeggen, ja, prima toch, laat ze lekker in de gang gaan. Maar dat betekent natuurlijk dat je als centrale bank uh, controle verliest... Want nu bepaal jij de geldhoeveelheid, je bepaalt hoe, hoeveel mensen kwijt zijn als ze geld lenen. Als er andere partijen opstaan die misschien ook wel geld gaan uitlenen en, en dat mensen elkaar gaan betalen in zo'n Libra. Dat betekent gewoon dat jouw rol steeds, steeds kleiner wordt en ook jouw invloed op de economie. En dat wil dus natuurlijk voorkomen.
1: Er zijn landen waar ze al met zo'n digitale munt vanuit de centrale bank werken. Hè? Ik geloof op de Bahama's notabene en in. Nigeria?
2: Nigeria en China. In China is het een proef. Ze doen het in een paar steden, geloof ik. Maar dat zijn miljoenen steden. Dus dat, dat zijn geen kleine, kleine proefjes natuurlijk.
1: En hoe werkt het daar?
2: Uh, eigenlijk in alle drie gevallen slecht. Uh, in die zin dat uh, de consument pakt het helemaal niet op uh, Om verschillende redenen. Uh, in China heeft de overheid dit vooral gestart omdat ze... De macht van grote techbedrijven wat willen inperken. Heel veel betalingen die verlopen via grote techbedrijven. En ze hebben zoiets van ja, wij moeten zorgen dat die bedrijven niet te machtig worden. Dus wij komen met een alternatief. Maar de Chinezen die zijn daar zo aan gewend. En het werkt zo goed dat ze eigenlijk geen deuk in een pakje boter slaan. Uh, dus dat is China. Uh, dan Nigeria en de Bahama's uh, was de beweging een ander. Uh, de overheid wilde daar digitale munt ook gebruiken om het zwart geldcircuit in kopje kleiner te maken. Dat is enorm in die landen. Hè. Dat betekent dus dat er... Ja, de belastinginkomsten... laag zijn. En ze dachten... nou, als we nou iedereen kunnen verleiden met die digitale... munt te gaan betalen.
1: In plaats van met cash.
2: In plaats van met cash. En dat verkopen we dan als we nou enorm makkelijk... weet je wel, veilig... en, en snel. Uh, en in kunnen we dan precies zien wat iedereen aan het doen is. En dat betekent dus ook dat mensen dan... eerlijk moeten zijn over wat ze verdienen... en, en netjes belasting moeten betalen. Maar ja... Je snapt natuurlijk wel, die mensen denken ook van ja, dan wacht ik maar wat langer op mijn geld. Dan is het maar wat meer gedoe, alles beter dan, dan die belastingbetaler. Dus dat slaat niet aan. En daar blijkt ook wel uit dat zo'n digitale munt alleen maar succes, een succes kan worden... als mensen daar ook zelf beter van worden, als ze daar het nut van, van inzien. Zodra dat vaag is of sterker nog dat ze erop achteruit gaan, ja, waarom zou je het dan gebruiken?
1: Het voorstel ligt dus nu nog bij de Europese Commissie. Toch is onze Tweede Kamer er ook al druk mee bezig... ziet Koor Hoorde, die voor het FD Politiek Den Haag volgt.
0: In Nederland heeft het veel meer aandacht in dan in de meeste andere parlementen. En dat heeft, ja, ik denk te, ma ik denk te maken met uh, die George van Houts eigenlijk... die, uh, die met zijn campagne Ons Geld uh, die begonnen is. Ja, die acteur, uh, die met zijn campagne Ons Geld begonnen is... omdat hij er toen achter kwam wat... Iedereen die economie heeft gestudeerd eigenlijk al lang wist. Namelijk dat, uh, dat het meeste geld gemaakt wordt door commerciële banken. Nou, daar kwam hij toen achter. En uh, dus zo bracht hij het alsof het een soort complot was. Gewoon, ja, dat is zijn eigen onwetendheid. En toen ze allemaal pleiten voor publiek geld. Nou, je zou zeggen, een digitale munt, dat is publiek geld. Maar ja, nu heeft hij zich juist weer tegengekeerd. Want ja, wat is het nadeel van, van publieke dingen, van overheidsdingen? Dat diezelfde overheid kan jou ook in de gaten gaan houden.
1: Heeft Nederland er eigenlijk nog wel wat over te zeggen over hoe en wanneer deze digitale euro er komt? Want het is natuurlijk uiteindelijk gaat het om Europese wetgeving.
0: Inderdaad, dus het antwoord is eigenlijk nee. Maar ook weer ja, in de zin van uh, uh, elke Europese wet moet ook naar de Europese raad, waar dus alle Europese ministers zijn. En, en dan heeft Nederland geen veto uh, op dit dat, dat geldt alleen voor een zeer beperkt aantal onderwerpen. Maar eh, Nederland is wel dus eh, aangespoord door een eh, overijverige Tweede Kamer, is nu al bezig met het smeden van coalities. Via die route eh, kun je natuurlijk heel veel invloed uitoefenen. Maar uiteindelijk is het geen Nederlandse wet. Hij komt niet in de Tweede Kamer ter goedkeuring voor te leggen.
1: Hoe ziet dat, dat debat in het Europese parlement er dan uit? Laat dat eindeloos duren Om of over heel veel...
0: Eerlijk te zijn, heb ik daar nog helemaal geen beeld van. Omdat eh, in Nederland is het een heel gedoe. En, eh, ja, en de rapporteurs hebben dus al in beeld gebracht hoe het buiten Nederland speelt. Nou, niet heel erg. Dus ik vermoed dat dat in het Europees parlement ook zo zal zijn. Dat daar dus ook maar zeer beperkt aandacht voor is. Kijk, er is natuurlijk. Die digitale euro is een heel ingewikkeld onderwerp. Hè? En veel mensen snappen totaal niet waar het over gaat. Die denken: ik heb al digitale euro's, want, want ik heb een online bankrekening. Ja, wat dus niet zo is. En, eh, dus, dus eh, de, heel, deze discussie wordt al heel snel gekaapt door eh, mensen die er een hele speciale mening over hebben. En, en de rest denkt, ja, als we het helemaal uitgelicht hebben gekregen wat het is, zeggen ja, laat maar eh, probeer maar iets of zo. En, en, en dus, dus je, als de, de mensen die focaal zijn, zijn de mensen met een, met een scherpe mening hierover. En ik, dat zou zomaar kunnen dat dat straks in het Europees Parlement ook gebeurt. Het onderwerp is gewoon te ingewikkeld.
1: Nou ja, de Kamerleden zeggen ook in dit interview met jou: dit is, um, ja, of misschien wordt het zoiets als de chipknip, weet je wel, waar je zonder pin kon betalen, wat eigenlijk helemaal niet werkte. Of um, zegt Kamerlid Heine, in potentie is dit de grootste financiële innovatie van deze tijd.
0: Ja, uh, dat zou dat kunnen. Want het, je hebt natuurlijk een, uh, je hebt iets... In, ja, als je er echt heel diep in je gaat denken... Je hebt, uh, uh, als je dit helemaal groot zou doorvoeren... dus niet zoals het commissievoorstel... alleen te betalen tot bepaalde uh, maximumbedragen... maar je zou dit helemaal groot doorvoeren... dan heb je eigenlijk voor een groot deel de banken niet meer nodig... behalve om geld uit te lenen. Dan, dan krijg je dus een hele andere instellingen. Uh, ja, ook als je dat gaat invoeren... dan. Ja, dat, dat, is nogal, uh, dat, dat is nogal vergaand. Dan moet je echt uh, zeker weten dat je dat echt wil. Want dat is nogal wat. Um, want ja, je, alle nadelen kan iedereen zich wel herinneren... maar de voordelen die, die worden als zelfsprekend uh, aanvaard. Uh, dus ja, um, dus, dus in potentie is het heel wat. En dat is ook even de reden waarom je zegt, als, als middenpartij zegt... Van, nou ja, uh, la, laten we dat in ieder geval um, op, op de bagage dragen blijven zitten. Een beetje weten hoe het gaat allemaal. Dus in potentie heeft het enorm veel in zich, maar het kan dus ook als een nachtkaars uitgaan. Dat kan ook nog.
1: Of deze digitale euro nou een mislukking of een succes zal worden, moet de toekomst uitwijzen. Want er kleven wel degelijk ook voordelen aan.
2: Stel je voor: je hebt inderdaad zo'n saldo bij de centrale bank. En uh, we komen weer in een situatie terecht waarbij de economie instort. Uh, er werd wel vaker gespeculeerd van eigenlijk zou je mensen moeten uh, stimuleren meer uit te geven. Dat doen ze dan met lagere rente. Maar eigenlijk zou je helikoptergeld noemen ze dat dan. Geef iedereen 1000 euro. Maar het gevaar is natuurlijk, als iedereen 1000 euro geeft, dat ze toch weer een bespaarrekening zetten. Nou, met een uh, digitale euro zou je in theorie, en, en technisch is dat prima mogelijk, zou je kunnen zeggen: Nou, weet je wat, we geven u allemaal 1000 euro.
1: In je digitale portemonnee. In je digitale
2: portemonneetje. Uh, over een maand is het weg. Dus, je moet het uitgeven. Nou, ik denk dat iedereen rent... naar uh, de mediamarkt of dat café op de hoek. En dan krijg je dus dat zo'n economie... wordt aangeswengeld. Uh, omgekeerd zou je het kunnen afromen. Ik denk dat, dat nog een keer daar wat, uh, wat minder groot is. Uh, maar digitaal geld... Uh, biedt in theorie natuurlijk... ongekende mogelijkheden voor je monetair beleid. Maar ja, ik, ik de denk dat en de wortel. Een, ja, dat... Ja, dus een brug te ver uh, lijkt mij. En, en zo wordt het ook zeker niet verkocht. Moet ik met nadruk zeggen.
1: Nee. Um... Komt hij er? En zo ja, wanneer?
2: Uh, de schattingen zijn uh, dat het pas in 2027 gaat gebeuren. Of hier komt, uh, ik weet het niet. Maar ik, ik leef wel mee met de critici die zeggen... Uh, voor welk probleem is dit nou eigenlijk een, een oplossing? Dat is mij ook niet volledig duidelijk. Zeker niet omdat gekozen is voor een hele beperkte variant. Maar aan de andere kant... Uh, uh, als het klein is en het is in staat om een soort vertrouwen te wekken... ...ja, baat het niet als schade.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. In onze app vind je al het nieuws over de digitale euro... ...centrale banken en de Nederlandse politiek. Ik ben te vinden op Twitter, et Elfani... ...en je kunt natuurlijk ook altijd een mail sturen naar podcast.fd.nl. We vinden het erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage waren in handen van Ilse Eshuis, Jilda Bijboer en van mij. Muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.